Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Damos inicio en este episodio a un tema que dividiremos en dos partes por lo extenso y por la importancia que reviste cada uno de ellos. Es el tema relacionado con las competencias y las excepciones procesales. En esta primera parte nos ocuparemos del tema de las competencias y en un subsecuente eh, podcast de audio eh, hablaremos del tema de las demás excepciones procesales distintas a la competencia. ¿Qué es lo que dice la ley, el Código de Comercio, libro quinto eh, de los juicios mercantiles en relación a eh, la competencia? Primero, establece el principio general de competencia, la elección del actor. Dice la ley, toda demanda debe interponerse ante un juez competente. Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio hay varios juicios, jueces competentes, conoce el negocio el que elija el actor, salvo lo que dispongan en contrario las leyes orgánicas, en este caso de los poderes judiciales correspondientes. Es competente el juez para conocer de una reconvención el que conoce de la demanda principal. Sin embargo, si el valor de la reconvención es inferior a la cuantía de la competencia del juez que conoce la demanda principal, en todos los casos seguirá conociendo este, pero no a la inversa. Eso es, quiere decir, el partido del principio del que puede lo más, puede lo menos, pero el que puede lo menos no puede lo más. Es decir, los jueces de inferior cuantía no podrían conocer de una reconvención cuando el monto de esta fuera superior a la cuantía de su competencia. Todas estas providencias, dice la ley, tienen que estar debidamente fundadas y motivadas. Las contiendas de competencia solo pueden entablarse a instancia de parte. Esta es una regla general que solo tiene una excepción, que es la relativa a la inhibitoria, la competencia por vía inhibitoria que se hace de oficio, en los casos de cuestiones competenciales por materia y por territorio, que comentaremos más adelante. Los litigantes, dice la ley, pueden desistirse de esas competencias, pero el momento procesal oportuno es antes o después de la remisión de los testimonios de constancias al superior y este desistimiento hace las veces de cesación de la contienda, o sea, se sobresee la contienda relacionada con la cuestión competencial Luego entra la ley al tema de la sumisión a la competencia. Esta vez es de dos tipos, expresa y tácita. Hay sumisión expresa, señala la ley, cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que pues, la ley les concede y para el caso de controversia señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o la ubicación de la cosa. Supuesto de sumisión expresa. Y la sumisión tácita, la ley la desglosa en seis apartados. ¿Cuándo se entiende sometido tácitamente a una parte? Primero, el demandante por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda, no solo para ejercitar la acción, sino también para contestar la reconvención cuando se opone. Segundo, el demandado por contestar la demanda o por reconvenir al actor. Tercero, el propio demandado por no interponer dentro del término correspondiente la excepción de incompetencia que pueda hacer valer Dentro de los plazos, estimándose entonces que hay sumisión a la competencia del juez que lo emplazó. Cuarto lugar, el que habiendo promovido una competencia se desista de ella. En quinto lugar, el tercer opositor y el que por cualquier motivo viniera al juicio en virtud de un incidente. 
Y en sexto y último lugar de su misión, supuesto de su misión tácita, que se ha llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia, quien tiene calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar, interponer toda clase de defensas y recursos, sin que oponga dentro de los plazos correspondientes cuestión de competencia alguna. Estos son los supuestos de sumisión tácita y expresa. Después entra la ley a hablar del tema de la prórroga de la jurisdicción. Dice, ni por sumisión expresa ni por tácita se puede prorrogar jurisdicción, sino a un juez que la tenga del mismo género que la que se prorroga. Y solo permite la ley en un primer momento dos supuestos y luego hable una tercera hipótesis de los únicos casos en que se puede prorrogar jurisdicción. Solo puede hacerse por, en cuestiones competenciales por razón de territorio y de materias. Es solo estas, salvo que correspondan, dice, al fuero federal por la jurisdicción concurrente que existe en materia mercantil en México, de la que pueden conocer tribunales eh, del Poder Judicial de la Federación o tribunales de los eh, tribunales locales o tribunales estatales, en los términos del artículo 104, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero hay un tercer supuesto. Dice, también será prorrogable la jurisdicción en el caso de que, conociendo un tribunal superior de apelación contra una autointerlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión principal, en ese caso el juicio se seguirá tramitando conforme a las reglas de su clase, prosiguiéndose este ante el superior. Este es un supuesto eh, eh, que llama la atención porque si las partes estuvieran de acuerdo después de que un tribunal conoce un auto o apelación en, 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 de apelación perdón, de un auto o una interlocutoria, entonces el juicio se seguiría ante este tribunal de segunda instancia, lo que haría un procedimiento uninstancial, es decir, porque las, por Ministerio de Ley las sentencias definitivas de segunda instancia son ejecutorias, son cosas juzgadas. Dice la ley eh, el, el supuesto de que, en los que procede la prórroga de competencia por materia. Dice, esta se puede prorrogar, pero con la finalidad de no dividir la continencia de la causa en aquellos casos en que existan contratos coligados o las prestaciones tengan una estrecha conexión entre sí o por los nexos de las personas que litigan por parentesco, negocios o cualquier otro similar. En ningún caso, un tribunal puede abstenerse de conocer de asuntos alegando falta de competencia por materia cuando se presenta alguno de estos casos, que lo que busca es evitar multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Cuando se interpone una incompetencia sin sustento o para entorpecer el juicio, se impone una sanción equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en el lugar que se desahoga el procedimiento y si se obra de mala fe, de manera eh, que se, se buscara entorpecer el procedimiento con una cuestión competencial, se le, se, le, inter, se le aplica o se le impone una sanción pecuniaria equivalente hasta de 60 días de salario mínimo vigente eh, en el lugar donde se esté llevando a cabo el litigio. ¿verdad? Sanciones sumamente bajas por la trascendencia que pueda tener estas cuestiones competenciales que se puedan plantear. Dice la ley, eh, plantea un supuesto especial de improcedencia e incompetencias en materia mercantil, estableciendo que no se da curso a cuestiones de competencia ni será materia de improcedencia de la vía cuando comerciantes hagan valer acciones o procedimientos especiales en vía civil, derivada de contratos y actos reglamentados en derecho común o por garantías derivadas de ese tipo de convenciones en que se alegue la necesidad de tramitar el juicio de acuerdo a las disposiciones mercantiles. Eh, en, en conflictos competenciales eh, establece, empieza a, a la ley a hablar del tema de que eh, ningún juez puede sostener competencia con su superior inmediato, pero sí con otro juez o tribunal que aunque sea superior en su clase no ejerza jurisdicción sobre él, al igual que con jueces del fuero federal, 
cuando se esté en el caso que ya comentamos de la jurisdicción concurrente, nos tenemos de la, de la fracción primera del artículo 104 constitucional federal, eh, la ley empieza a hablar posteriormente del tema de las competencias del juzgado. Dice, sea cual fuere la naturaleza del juicio, salvo que exista una renuncia expresa, siempre serán preferidos a cualquier otro juez, en primer lugar, el del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago, y en segundo lugar, del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Continúa la ley, si no se ha hecho esta designación que se señala anteriormente, eh, será competente el juez del domicilio del deudor, cualquiera que sea la acción que se ejercite. Si tuviera varios domicilios el deudor, es preferible el que elija el acreedor y a falta de un domicilio fijo, si es competente el juez donde se celebró el contrato, si la acción es personal o ubicación de la cosa, si la acción es real. Hay distintos supuestos de competencia de los tribunales y eso, si se trata de acciones reales, es pues competente el lugar de la ubicación del, de, la, de la cosa, objeto del, de la acción real. Eh, tratamos de ausentes ignorados, eso es competente el del último domicilio del ausente. Y si se ignora, el del lugar donde se haya la mayor parte de sus bienes. En jurisdicción voluntaria es competente el juez del domicilio del que promueve. En actos prejudiciales es juez competente en el caso de las providencias precautorias, el, del lugar donde se halla el demandado o la cosa que debe ser asegurada y en los actos prejudiciales como medios preparatorios de juicio, el juez que lo fuere para el negocio principal. Cuando se trata de decretar cancelación de registros, una acción principal o incidental, es juez competente el juez a cuya jurisdicción esté sujeto el eh, asunto donde se asentó o donde lleva a llevarse a cabo el registro. Las cuestiones competenciales, dice la ley, solo se pueden hacer valer de dos formas, de, en dos vías, de dos maneras, por inhibitoria o por declinatoria. Estas, cualquiera de las que se elijan, se tiene que hacer valer siempre dentro del plazo concedido para contestar la demanda, que inicia, obviamente, como decíamos, a partir del día siguiente que surte efectos la, el emplazamiento. Cuando se trata de conflictos competenciales entre tribunales del Poder Judicial Federal, o del Tribunal Judicial Federal con los de los estados, o entre los de un estado y otro, se resuelve en los términos del artículo 106 de la Constitución Federal, que remite a su vez a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que anteriormente resolvía la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero actualmente resuelve tribunales colegiados de circuito en México. Cuando se trata de conflictos competenciales entre tribunales de un mismo estado, eh, se plantea la cuestión eh, por vía de la inhibitoria ante el juez ante quien se considere competente pidiéndole que le dirija oficio al que se estima no serlo para que remita testimonio de las actuaciones re re respectivas al superior y el requiriente también remite lo actuado para que un tribunal de alzada decida esta cuestión competencial. La declinatoria se propone ante el juez que se considere incompetente, pidiendo que se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de lo actuado al superior para que éste decida la cuestión de competencia. Estas cuestiones nunca suspenden el procedimiento principal. Esa es una novedad que en la, la anterior legislación mercantil procesal eh, se establecía que las cuestiones competenciales sí suspendían el procedimiento. Actualmente, en ningún caso, si la ley terminantemente suspenden el procedimiento. Eh, en caso de que no se promueva dentro de los plazos señalados por la ley, que es el mismo plazo para contestar la demanda, se considera sometido al juez que lo emplazó y pierde el derecho a intentarlo y tampoco se promueven de oficio, pero el juez puede inhibirse el conocimiento del negocio eh, en los términos del siguiente artículo que, que señala la ley. 
Aquí es importante nada más señalar, para clarificar perfectamente las cuestiones de inhibitoria y de declinatoria. La inhibitoria se intenta ante un juez que no conoce el caso y a quien se le pide que lo conozca porque se sostengan argumentos para que sea este competente. A diferencia de la declinatoria que se propone ante el mismo juez que ya está conociendo del asunto. En el primer caso, hay dos jueces que contienden para decidir, en el caso de la inhibitoria, quién es el que deba conocer. En el caso de la declinatoria, el, el conflicto se plantea con el mismo juez que ya está conociendo y para que éste remita a su superior las constancias para que se dirima la cuestión competencial. La inhibitoria, eh, el único supuesto de excepción al principio de la, de la promoción de competencia a instancia de parte, es, dice la ley, en el caso de las cuestiones de competencia eh, de oficio, cuando se trata de competencia por razón de territorio de materia, debiendo inhibirse en el primer acuerdo que se dicte respecto a la demanda principal o en la reconvención, cuando es el caso de una cuantía, así cuando el juez no tenga competencia por cuantía, debe de inhibirse de oficio. Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de un determinado asunto, la parte que le perjudique, pues puede ocurrir dentro del tema de nueve días ante el superior que están adscritos dichos jueces a fin de que se ordene a los que se niegan a conocer que en el tema de tres días envíen sus expedientes. Esta, eh, esta negativa de, de dos jueces a conocer de un mismo asunto se pone a la vista del peticionario por tres días para que ofrezca pruebas, alegue sus derechos. De manera incidental se resuelve una audiencia de pruebas, alegatos, Citación por sentencia que se dicta en ocho días. Los trámites, ¿cómo son? Los trámites tanto de la inhibitoria como de la declinatoria eh, son muy similares, son trámites incidentales. Primero, el plazo en ambos casos es el mismo plazo que se concede para contestar la demanda. En segundo lugar, eh, estas cuestiones competenciales se resuelven dando vista a la parte contraria por tres días para que manifieste lo que a sus derechos convengan, ofrezca prueba y alegue lo que a su interés convenga. Si se ofrecen pruebas, entonces el tribunal señala una audiencia indiferible que debe celebrarse dentro de los 10 días siguientes y en esa audiencia desahoga pruebas, recibe alegatos y dicta la resolución en ella misma. En el caso de que no ofrezcan pruebas y solo formulen alegatos la, eh, en las cuestiones competenciales, entonces el tribunal cita para oír resolución que dicta en un plazo improrrogable de 8 días. Se comunica a las partes contendientes y en uno y otro caso, es un tema interesante, si se declara procedente tanto la declinatoria como la inhibitoria, siempre tienen, quedan como válidas las actuaciones que se, que se hayan practicado ante el juez incompetente relacionadas con la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación de la reconvención y las contestaciones de las vistas, tanto de la contestación de la demanda como de la reconvención dejando los derechos de las partes de la ley a salvo en cuanto a recursos o medios de impugnación pendientes de resolverse y se ordena, se remita los autos originales al juez que se haya declarado como competente para que continúe y concluya el juicio. En ambos casos el trámite es un trámite incidental en los temas que comentábamos con la diferencia que decíamos de que en el caso de la inhibitoria se plantea ante el juez que no conoce el asunto a quien se le pide que, que se aboque al conocimiento del mismo y este le gira un oficio inhibitorio al juez que ya está conociendo y se plantea la contienda y en el caso de la declinatoria esta se promueve ante el propio juez que ya está conociendo del juicio de que se trata no, eh, no se puede hacer, prohíbe la ley que se pueda hacer eh, uso alternado o sucesivo de estos dos medios para promover la incompetencia no pueden abandonarse uno y recurrir a otro y 
Eh, estas son excepciones que se consideran como excepciones procesales o también conocidas en la doctrina como excepciones dilatorias. Este es el tema relacionado con las competencias y todas sus implicaciones. Agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión.